0: Servus und herzlich willkommen zurück zu Danke für eure Aufmerksamkeit. Dein Podcast für effektives Branding und Marketing.
1: Ja, herzlich willkommen zurück und heute mal wieder zu einer ganz besonderen Episode. Ja, wir hüpfen zum allerersten Mal über die Ländergrenze und äh, schauen uns mal ein Unternehmen aus unserem Nachbarland Österreich an. Also macht euch heute mal gefasst auf eine richtig nice Story von Nice People, erzählt von der ober, -Ober Barbara. Und wie ihr <lacht> merkt, <lacht> bei Nice Shops... Unser Gast heute ist offensichtlich nicht nur die Umgangssprache so ein bisschen anders und die Jobbezeichnungen und alles, was dazugehört, sondern auch ansonsten ist es was ganz, ganz Spannendes und da alles so ein bisschen ein bisschen anders. Aber liebe Barbara, schön, dass du da bist. Erzähl uns doch ganz kurz mal, wer ihr seid und was ihr macht.
2: Ja, gerne. Ach, hallo von meiner Seite und schön, dass wir heute hier äh, reden dürfen. Was wir machen, nice shops. Sie sind ein international tätiges Online-E-Commerce-Unternehmen. Äh, das heißt, wir haben unterschiedliche Online-Shops zu verschiedenen Themen. Du kannst bei uns zum Beispiel Nahrungsergänzungsmittel einkaufen, deine Naturkosmetik, Pferdefutter, alles uh, uh, für deinen Pool. Das heißt, wir sind so quer durch die Bank aufgestellt. Das heißt, wir kaufen ein, uh, verkaufen, machen ganz viel Backel, schicken diese dann uh, rund um die Welt und kümmern uns um den Prozess dahinter und machen auch Fulfillment-Lösungen, das heißt äh, jemand, der sagt, okay, er hat ein cooles Produkt, möchte sich aber jetzt nicht um den Versand kümmern, äh, dem helfen wir gerne, äh, beteiligen unseren Unternehmen, äh, Marken, wo wir sagen, das macht Sinn für uns und produzieren auch selbst einige Produkte äh, im Eigenmarkenformat. Genau.
0: Ja, Wahnsinn, <lacht> ihr seid ihr seid ja riesig, also wenn man mal geguckt, ihr habt mehr als 400 Online-Shops in 16 verschiedenen Sprachen und seid da ja sehr, ähm, sag mal, vertikal unterwegs. Also, du hast jetzt gesagt Pools, Pferdefutter. Ähm, wie, wie seid ihr auf diese Idee gekommen und ähm, wo habt ihr da angefangen?
2: Ja, das ist eine ganz lustige Geschichte. Begonnen hat das 2005 äh, mit meinem Schwager und äh, Nice-Shops-Gründer Roland Fink. Der hat damals ein IT-Unternehmen, die Datenkraft, geführt und Kernkompetenz war damals schon, Software zu programmieren für Online-Shop-Lösungen. Und er hatte immer wieder das Problem, dass wenn er dieses Produkt verkaufen wollte, bestehende Kunden jetzt nicht wirklich in ihr System blicken lassen wollten. Und dann hat er sich gedacht, gut, dann mache ich jetzt meinen eigenen Online-Shop. Und es war eigentlich ein bisschen ein Experiment. Vom Thema her hat er damals mit seinem Bruder geredet und der meinte, du Roland, Nahrungsergänzungsmittel sind eigentlich im Trend, äh, Probier das. Und somit war die, die erste Shop-Idee geboren, eben die Vitalerung mit den Nahrungsergänzungsmitteln, die es auch heute noch gibt. Und ähm, ja, die Software dahinter ist im Haus programmiert worden, das heißt, es war recht praktisch. Und so hat es begonnen damals, 2005.
0: Also ihr habt sozusagen auch ein Shopsystem?
2: Genau, wir haben ein Shopsystem, das wirklich von der ersten Zeile bis heute selbst programmiert ist und das ist natürlich im, im Arbeitsprozess auch äh, sehr toll, weil man jetzt natürlich abhängig ist und tolle individuelle Lösungen zeitnah für sich selbst zusammenstoppeln kann.
1: Ja, Wahnsinn. Super spannend, wie wie so ein Produkt oder so eine, so eine Marke sich dann auch ja. entwickeln kann. Wie viele verschiedene Facetten da dazugehören und dass man einfach mal irgendwo anfängt und Stand heute, das vielleicht was ganz anderes ist wie damals in den ersten Zügen. Ja. Ähm, viele unserer Hörer sind auch selber äh, junge Unternehmer ja. oder vielleicht noch Studenten oder vielleicht sind die auch einfach nur haben ja. so das Unternehmergehen in sich selbst schlummern. Und das finde ich ganz spannend, Barbara. Wir haben uns vor der Aufzeichnung schon ein bisschen unterhalten. Du hast gesagt, du hast früher selbst Jura studiert, dann machst du mal Krankenschwester und jetzt bist du hier äh, Geschäftsführerin von einem riesengroßen Konzern. Also auch in dir hat da wohl das, ja, das Unternehmergehen dann geschlummert. Aber nehmen wir doch mal an von unseren Zuhörern, fühlt sich da irgendjemand angesprochen und denkt sich, oh Mann, irgendwie ah, würde ich schon gerne meine eigene Vision, okay. meine eigene Idee vorantreiben. Mhm. Ich weiß aber überhaupt nicht, was mich da erwartet. Also mhm. ich weiß nicht, vielleicht kannst du uns so einfach nur so im Schnelldurchlauf ab dem Moment, wo du mhm. ins Unternehmen eingestiegen bist, so die prägendsten Meilensteine mal mit auf den Weg geben, so in der Retrospektive. <lacht>
2: Ja, gerne. Und zwar haben wir ziemlich behütet gestartet. Wie erwähnt, der Gründer ist mein Schwager. Die erste Kollegin von mir war meine Mama. Also wir sind so ein typisches, wirklich familienkeller keller start -up. Unser erstes Lager hatte sieben Quadratmeter mit billigen Holzregalen. Wow. Und ja, wirklich, wir sind damals bei jedem äh, Paket gehüpft. Und, und wenn es ein internationales Paket war, dann sind wir schon komplett aus dem Häuschen gewesen. Das heißt, was für uns sicher ein Vorteil war, dass es vom Invest her, also von, von der finanziellen Investition her, vom Risiko her sehr überschaubar war. Das heißt, wir haben da wirklich einmal testen können, probieren können und haben einfach Ressourcen genutzt, die, die wir hatten, so gut äh, es geht, um einmal zu schauen, Funktioniert das wirklich, wie wir dann gemerkt haben, okay, wir verkaufen Nahrungsergänzungsmittel, da passiert was, haben wir dann die erste riesige Baustufe von 7 Quadratmeter auf 21 Quadratmeter noch immer im Keller meiner Eltern durchgeführt. Da kann ich mich noch gut erinnern, wie wir den Holzboden verlegt haben und, und Regale an die Wand geschraubt haben. Und dann war es dann so, diese 21 Quadratmeter haben dann auch nicht mehr lange gereicht und dann steht man irgendwie an dem Punkt, wo man dann überlegt, gut, wie, wie ist jetzt das Big Picture? Ist es jetzt ein Unternehmen, wo ich sage, ich will ähm, gleich profitabel sein, ich will gleich Kohle ähm, oder sage ich, gut, ich merke, das wächst, ich merke, da ist ein Bedarf gehe ich jetzt auf Growth, sage ich jetzt, äh, ich nehme Kapital in der Hand, ich glaube an das Projekt und äh, ich möchte wachsen und ich möchte, dass das richtig groß wird, da braucht man Mut, natürlich Bankengespräche und ja, wir haben dann ähm, ins erste externe Lager sind wir 2009 gezogen mit 2000 Quadratmetern und jetzt äh, sind wir bei 35.000 Quadratmetern, also es ist ein bisschen was dazugekommen. <lacht> Also einfach schon mutig sein, schauen, was kann ich an, an meinen eigenen Ressourcen und in den Ressourcen einer näheren Umgebung einfach mobilisieren und ähm, sich gut überlegen, einfach schon einen Plan erstellen. Wo, wo soll es hin? Das hilft, glaube ich.
0: Ja Wahnsinn das, das hört sich ich finde es immer so spannend ähm, hier wir, wir machen jetzt ja hier so ein neues Format in dem Podcast wo wir eben mit mit Gründern und Unternehmern sprechen und ich finde gerade die Frage mit den Meilensteinen das ist immer der Wahnsinn wo das herkommt und ja. wo man dann wo man dann hingeht ich finde das Wahnsinn aber was wir eben auch machen ist ja ähm, mhm. das Thema Branding und Design so ein bisschen mit abdecken jetzt habt mhm. ihr 400 verschiedene Shops wie wie wichtig ist da dass dann jeder Shop auch so sein eigenes Branding irgendwie hat. Wahrscheinlich der Pferdefutter-Shop, der schaut ja anders aus wie jetzt der Nahrungsergänzungsmittel-Shop oder der Pool-Shop, oder?
2: Ja, auf alle Fälle. Das Design und, und das Bild nach außen ist natürlich sehr wichtig. Und jedes Thema spricht so ein bisschen einen anderen Personenkreis an. Und auf diese Personen muss man sich halt dann schon gut hineinfühlen können. Wir haben äh, zu jedem Online-Shop einen Shop-Manager der immer sehr in der Thematik vertieft ist und weiß, gut, Leute, die sich mit diesem Thema auseinandersetzen, haben die und die Bedürfnisse. Das 400 ist übrigens auch dem begründet, dass wir sehr viele unterschiedliche Sprachen haben. Also wir haben von den Themen her jetzt nicht 400 Online-Shops, sondern es sind jetzt, glaube ich, 45 unterschiedliche Online-Shops, aber diese haben wir teilweise eben in 16 Sprachen online. Und da ist es schon eine Challenge, auch zu sagen, gut, was ist bei den Italienern so los, was ist bei den Franzosen so los, um, und das ist dann schon ganz spannend, das abzudecken. Wobei es ganz lustig ist, also Nice-Shops kennen unsere Kunden eigentlich selten. Also die kaufen im jeweiligen Online-Shop ein, ob das jetzt die eco ist, wo wir die Naturkosmetik verkaufen oder die Vitalobby mit der Nahrungsergänzungsmittel. Das heißt, vielen unserer Kunden ist, glaube ich, gar nicht bewusst, dass sie jetzt gerade bei Nice-Shops einkaufen, sondern Nice-Shops hat sich dann eher immer... Also die, die einzelnen Shop-Brands, das, das ist für die Produktqualität, ähm, steht das zum Beispiel eco hundertprozentig Naturkosmetiker. Naturkosmetik. Also ich weiß, alles was ich dort kaufe, brauche ich mir nicht überlegen, sondern ist vorab von uns geprüft. Äh, bei der Vitalo, aber es gibt jetzt nur äh, hochwertige Nahrungsergänzungsmittel und jetzt sozusagen keinen Schrott am Markt. Und die Nice Shops ist eigentlich so, das hat sich BR-technisch ergeben, steht so ein bisschen für die Firmenphilosophie, für, für die Werte, die dahinter stehen und für das Unternehmerische ist die Nice Shops, aber bei den Kunden ähm, ist das gar nicht so präsent.
0: Ja, das, das denke ich mir. Das ist dann eher so die so die Dachmarke, die überall allem ähm, drüber schwebt und die einzelnen Shops sind dann oder werden zumindest als eigenständige ja. Shops und Marken wahrgenommen vermutlich. Mhm. Ja. Genau. Interessanter Ansatz ich glaube, und das wirst du bestätigen das funktioniert so ne?
2: Ja, funktioniert gut das, das, scheint, das
1: so. scheint offensichtlich zu funktionieren. Also wenn ich äh, mir nur ein paar Zahlen von eurer Homepage, die einem da gleich mhm. ins Auge springen, irgendwie heutzutage, also heute, zwei Millionen Artikel im Lager. Du hast vorher gesagt, ihr habt selbst ein Lager jetzt gebaut oder in dem Gebäude, in dem du heute sitzt. Vielleicht der Vergleich, damals hat man erweitert in einem Keller auf 20 Quadratmeter. Jetzt schaut um. der Konferenzraum, in dem du gerade sitzt, mir <lacht> stark nach yeah. über 20 Quadratmeter aus. Also wirklich, yeah. wirklich der absolute Wahnsinn. Ihr seid aber auch äh, mehrfach ausgezeichnet, auch als Bester Arbeitgeber, unter, unter anderem, oder klimaneutral seit 2018. Also man merkt wirklich diesen holistischen Ansatz, den er da verfolgt. Oh, ja. Und, äh, ja, an so einem Punkt muss man natürlich auch erstmal kommen. Und vor allem, ja, wenn ich sowas immer höre, da geht mir eh das Herz auf, wenn du mit dem Schwager und der Mutti irgendwie im Keller, das sind doch wirklich diese greifbaren <lacht> Wahnsinn-Stories, äh, weswegen ja. wir das Format hier auch machen, um das einfach nur, einfach nur aus den Leuten rauszuholen, diese Geschichten. Weil man sieht immer, ja, man sieht immer so das Endprodukt und hier Nice Shops und ein toller Arbeitgeber und wow, aber wo das Ganze wirklich herkommt, das ist schon der Wahnsinn. Aber mal ganz ehrlich, Barbara, musst du dich denn manchmal noch so, so kneifen, wo ihr jetzt heute steht? Also ist dir das bewusst, diese Meilensteine, seid ihr da wirklich, dass ihr das Präsent auch mal auch mal feiert und euch auf die Schulter klopft? Oder ist es wirklich hier so im Prozess drin, dass es gar nicht mehr so wirklich...
2: Ja, du, du hast schon recht, man wird dann ein bisschen äh, Meist Wenn man täglich äh, mit dieser Umgebung, äh, wenn man das täglich erlebt, ist das so ein Ticken selbstverständlich und, und nimmt das oft dann gar nicht mehr so wahr. Aber ich denke mir so oft, wenn ich da herfahre äh, äh, in die Firma mit dem Auto, wenn ich da rüberschaue auf, diese auf dieses riesige Gebäude und mich dann daran erinnere, wie das bei meinem, äh, bei meinem Elternhaus im Keller gestartet hat, dann bin ich erst irrsinnig dankbar, weil es hätte auch anders passieren können und auch demütig und habe riesigsten Respekt davor, ähm, was so viele Leute hier leisten und was daraus entstanden ist. Und wir versuchen auch in unserer Firmenphilosophie ganz klar jedem zu kommunizieren, woher wir kommen, und ähm, um die Wurzeln einfach auch weiterzugeben und und diese Basics auch an jeden, der heute noch kommt, der weiß, äh, wie es gestartet hat und und ähm, ähm, dass er das auch nachvollziehen kann und weiß, zu was er beiträgt. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Die Leute müssen wissen, was der Grundgedanke und der Sinn hinter einem Unternehmen und und einem Plan ist. Ähm, dann ist man einfach also man nimmt mehr teil an dem an dem Ganzen und vor allem ist es schön, wir haben oft äh, Besuch von, von Firmen oder Schulen und wenn die dann mit, mit offenem Mund dastehen und sagen, boah, Wahnsinn und so cool ist das da bei euch und so toll, was ihr macht, dann ist es auch immer wieder schön und es ist wieder ein, ein Vor-Augen-Führen, was das, was man, mit was man da eigentlich täglich eben arbeitet und wie klasse das ist. Und es ist natürlich in, in Corona-Zeit mit Feiern und Co., das brauche ich hier niemanden erzählen, Es hat schon sehr gelitten, weil Feiern und zusammen Zeit verbringen und abhängen ist eigentlich eine wichtige Firmenphilosophie für uns. Die hat dann schon sehr gelitten, aber das versuchen wir halt jetzt da wieder nachzuholen und ein bisschen in Gang rein äh, zu äh, also in Gange äh, zu kommen wieder mit diesen Themen, weil das ist einfach schon ganz wichtig, dass man zusammen auch die Erfolge feiert.
0: Voll. Und weißt du, was das Schöne ist, du sitzt ja für die Leute, die es jetzt nicht sehen, weil es ein Podcast ist. Ja, Barbara ja. sitzt in einem Raum in einem Meetingraum und der ist komplett um umglast sozusagen und man man sieht rechts und links wie die äh, Mitarbeiter und Kollegen da vorbeilaufen man sieht irgendwie dieses Büro hat Office eine Hund haben wir
1: auch schon gesehen
0: genau Office Hund ist <lacht> schon vorbeilaufen man sieht so irgendwie die Energie und dass das was du gerade erzählst der Spaß ähm, das ist da ein bisschen farbig auch farbige Regale da da ist irgendwie was und ich kann mir echt vorstellen dass es dass es ziemlich traurig war jetzt über die Pandemie dass dieses dass dieses lebhafte Büro dann nicht mehr so ja. lebhaft war und ähm, wie, viel, wie viele Mitarbeiter habt ihr denn? Wie sieht, wie sieht eure Teamstruktur um, eigentlich aus?
2: Ja. wir haben aktuell ca. 550 Checker und Checkerinnen bei uns also. im Unternehmen und von der Struktur wow. her sind wir wirklich sehr flach, hierarchisch. Also wir versuchen wirklich so zu strukturieren, also so viel nach dem Zitat, ähm, so viel wie nötig, so wenig wie möglich. Weil wir der Meinung sind, der Mensch will ja von sich aus schon was Gutes schaffen und jeder kann was anderes gut und toll. Und wenn man da die Menschen äh, in Ruhe arbeiten lässt und, und auch äh, dem nachgehen lässt, was, was man gerne tut, dann kommt da das Beste raus. Also wie man wird da so eng oder straff in irgendein ein, ein, ein Konzept gequetscht und hat gewisse Vorgaben äh, zu erfüllen und darf da jetzt nicht selbst äh, mitwirken. Also, das ist einfach Gift. Also, für mich ist, ist eine Firmenstruktur, die so aufgebaut ist. Mhm. Eigentlich ist das, ähm, ja, da vergiftet selbst ein Unternehmen, weil da arbeitet keiner gern. Und wir haben von Beginn an immer gesagt, wir wollen ein Arbeitsumfeld schaffen, wo die Leute einfach gern hergehen. Arbeit ist Arbeit. Das ist anstrengend. Da braucht man nicht schönreden. Äh, auch wenn man es gerne macht, äh, äh, kostet es Energie und Kraft. Mhm. Aber ich sage, diese Kraft und die Energie, wenn du das schaffst, den Leuten das zurückzugeben durch, durch das Umfeld, das du äh, erschaffst, dann ist das schon ein Win-Win-Faktor.
1: Wow, ich glaube, ihr habt es wirklich gecheckt.
2: <lacht> ich glaube, da sprichst, sprichst du ganz viel. Also ich glaube, fertig gelernt hat man nie und ich glaube, das ist auch <lacht> falsch, wenn man sagt, man legt jetzt die Füße hoch und macht das jetzt die nächsten zehn Jahre. Also wir sind auch ständig am, am, am Wandeln und es ist überhaupt nicht so, dass uns nie ein Fehler passiert, überhaupt nicht. Also das gehört einfach zu, dazu. Du brauchst eine gewisse Fehlerkultur und Fehler sind okay. Und wenn du das lernst, dann her damit und war halt so. Ja, wunderbar. Das geht fließend eigentlich in unsere ja, letzte Frage.
1: Nähern uns yeah. dem Ende und was uns ja gegen Ende natürlich immer noch mal interessiert, äh, gerade auch für jüngere Unternehmen, die natürlich äh, da zu einem gefestigten, großen äh, ja, Leader in der in der Branche einfach hochschauen wie euch. Wie du selber sagst, Fehlerkultur, man darf Fehler machen hin und her. Das ist ja einfach wunderbar, wenn man solche Dinge auch mal von Größeren hört und sich da nicht nicht irgendwie schämen muss. Hast du vielleicht einfach so im Rückblick für uns noch mal so die drei größten Learnings, äh, gerne auch Fuck-Ups-Dinge, die schiefgelaufen sind, die aber nicht schlimm waren. Einfach, äh, wo du sagen kannst, hey, das gebe ich jedem jungen Visionär oder auch Startup äh, Startup oder wem auch immer mit an die Hand. Und das sind die drei Dinge, die würde ich mir selber vielleicht auch noch mal, noch mal ins Ohr flüstern, wenn ich noch mal hier, keine Ahnung, vor zehn Jahren <lacht> mich am Krankenbett stehen sie und mir denken...
2: Ja. Äh, <lacht> ich verstehe, was du meinst. Lass mich kurz überlegen. Hm. Dinge, die ich mir schon früher gesagt hätte. Ich glaube, hm, ich glaube, ich hätte mir ganz ehrlich nicht wirklich was gesagt und nicht wirklich was mitgegeben, weil ich der Meinung bin, dass gewisse Dinge im Leben schon zum äh, entsprechenden Zeitpunkt passieren. Ähm, das ist, äh, wie ich damals schon vielleicht versucht habe, Mathe, Matheformeln auswendig zu lernen und mir gedacht habe, das bringt was, aber in Wirklichkeit, wenn man das Warum dahinter nicht wirklich versteht oder erlebt, tut man sich dann auch schwer in der Umsetzung. Es ist zum Beispiel, was ich mir in der letzten Zeit schon gedacht habe, ist, ich äh, hätte mir sagen sollen oder, oder vielleicht hätte ich mir sagen sollen, äh, setz dich nicht so unter Druck oder nimm Hilfe an, gerade wenn man jetzt an die Corona-Zeit denkt. Äh, ich bin mit drei kleinen Kindern zu Hause gesessen, Homeschooling, Homeoffice, ähm, aber dann denke ich mir wieder, wenn mir das Warum dahinter gefehlt hätte hätte mir der Ratschlag nichts gebracht, also ich, ich brauche da immer eigentlich einen Boden äh, unter der Entscheidung, damit ich diese ertragen kann und verstehen kann. Deswegen schaue ich gar nicht wirklich in, zu sehr in die Vergangenheit oder auch gar nicht zu sehr in die Zukunft, weil gerade auch im Onlinehandel ist es schwer jetzt da auch in Zeiten jetzt, da mit Ukraine und Co. zu planen, sondern ich glaube, dass, dass unsere Schlüsselessenz schon auch ist, Uh, im Jetzt zu sein, achtsam zu sein, was passiert gerade und was braucht es jetzt. Aber das ist auch eine Challenge, die mir nicht immer gelingt. Aber ich glaube, <lacht> dass es eigentlich der richtige Ansatz ist. Gar nicht zu viel zurück und nicht zu viel voraus, sondern annehmen und schauen, wie kann ich das Beste daraus machen in der jetzigen Situation, was
0: braucht es. Das ist ja sch schön zusammengefasst. ja. Also äh, präsent sein, die Dinge auch mal auf sich zukommen lassen, nicht zu viel nach vorne nach hinten gucken. Ja, ähm, ja auch auch ähm, das das ist ein Learning. Ja, und und vor allem ähm, ich muss muss dir da zustimmen, Ich finde es finde es gut. Meistens kommen die Dinge ähm, so wie sie so wie sie kommen sollen und irgendwas ähm, hat es dann immer zu bezwecken. Ne?
2: Genau. Eben jetzt weiß ich gut. Ich habe die Zeit geschafft. Corona, drei Kids zu Hause und weiß, gut, man ist ein Stückchen stärker geworden. Ich glaube, wenn ich dann eben zu Beginn gleich gesagt habe, Hilfe, Hände hoch, das schaffe ich nicht. Ähm, ja, es passieren die Dinge, glaube ich, nicht umsonst, so wie sie passieren.
0: Ja, vor allem sich auch Hilfe holen und ähm, da, da offen sein, ist, glaube ich, auch ein ganz wichtiger, ganz wichtiger Punkt.
2: Ja, genau.
0: Gibt es noch irgendeine Frage, die wir vergessen haben zu stellen? Gibt es noch irgendwas, Barbara, was du ähm, unbedingt gerne noch als Schlusswort ergänzen würdest?
2: Also so lustig, wie da jetzt äh, das Gespräch war, bin ich mir sicher, dass wir noch viele Fragen äh, äh, zu beantworten hätten, aber ich glaube, wenn noch Fragen aufgetaucht sind, eure, eure Podcast-Hörer sind ja schon alle mega digital unterwegs, da gibt es die nicehops.com mit einem super coolen Kontaktformular und äh, ich stehe da auf alle Fälle für weitere Fragen äh, zur Verfügung und man kann mich einfach anschreiben und das ist äh, auch ganz passend, so die Abschlussfrage, glaube ich, gibt es jetzt gar nicht von mir. <lacht> Einfach mhm. schreiben, wenn noch Fragen
1: sind. Richtig cool. Ja, Leute, die Barbara ist super sympathisch und ich glaube, das äh, meint sie auch so, wenn sie das anbietet. Also ja, sicher. auf nice Shops und vielleicht auch eine Initiativbewerbung rüber schicken, wenn ihr äh, Bock habt, in so einem coolen Unternehmen und in so einem niceen Unternehmen zu arbeiten und vielleicht hier mal mit der Barbara beim nächsten Team-Meeting in diesem coolen Konferenzraum, den ihr leider nicht seht. Oder vielleicht schneiden wir euch ein paar Reels raus für Instagram. Ja, <lacht> Aber äh, super, super cool. Barbara, vielen herzlichen Dank für deine Zeit. Es war ein, total spannende Einpflege und auch wirklich mal äh, toll, äh, mal nach Österreich blicken zu dürfen, was da so abgeht. <lacht> und äh, ja, wirklich der absolute Wahnsinn. Und wenn von deiner Seite aus nichts mehr zu sagen ist, dann bleibt von unserer Seite aus nur noch zu sagen.
0: Danke für eure Aufmerksamkeit.
2: Ja, danke auch euch.